1: بسم الله الرحمن الرحيم باب فرائض الوضوء وصفته وصفته اول فرائضه النيه وهي شرط لطهارة الاحداث كلها الغسل والوضوء والتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة
0: نعم باب فرائض الوضوء وصفاته فرائض الوضوء أي ما هو فرض واجب أو شرط وسنن الوضوء التي هي مستحباته إذا أتى بها فحسن وإلا فالوضوء صحيح وإن لم يأتي به وأما الفرائض والشروط فلا بد منها قال اول فرائضه النيه وهي شرط النيه شرط لصحه الوضوء لو توضا وضوءا كاملا بدون نيه الوضوء او رفع الحدث او استباحه الصلاه ما صح وضوءه ولا صح أن يصلي به مثلا أراد أن يتبرد مثلا فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه إلى الكعبين بإرادة لإرادة التبرد او ارادة اضاء ابعاد اثر وسخ او غبار او عرق عليها ثم لما انتهى قال في نفسه هذا وضو كامل اجعله لصلاة الظهر مثلا انوي ان هذا الوضوء لصلاة الظهر هل يصح وضوء هذا لا لأن أصل النية أصل عند البدء ما نوى الوضوء ورفع الحدث وإنما التبرد أو النظافة ولهذا قال وهي شرط لطهارة الأحداث كلها طهارة الأحداث ما هي الأحداث كثيرة نعم حدث أكبر وحدث أصغر حدث أصغر ينوي رفعه لأجل الصلاة النافلة أو لأجل الصلاة الفريضة أو لأجل قراءة القرآن أو لأجل الطواف بالبيت أو نحو ذلك وحدث أكبر الرجل عليه جنابة أو المرأة عليها جنابة أو المرأة تريد الاغتسال من النفاس أو المرأة تريد الاغتسال من الحيض كل هذه اغسال موجبها أحداث أصغر في الأول وأكبر في الأخير فيلزم لها النية مثلا امرأة شعرت وهي حائر شعرت بحرارة الجو مثلا فأرادت أن تتبرد أرادت أن تتبرد فاغتسلت للتبرد فلما انتهت من غسلها تبين لها انها قد طهرت من الحيض قبل نصف ساعه او ربع ساعه مثلا والاغتسال هذا وقع بعد انقطاع دمها قالت في نفسها اجعل الاغتسال السابق هذا عن الحيض هل يصح لا لانها ما نوت حال اغتسالها رفع الحدث وانما نوت التبرد رجل عليه جنابه ونسي جنابته ثم خرج اراد ان يخرج لصلاة الظهر فاغتسل للتبرد ان الجو حار فاغتسل للتبرد ثم ذهب وتوضا وضوءا للصلاة ثم ذهب ليصلي وصلى الظهر ثم لما انتهى من صلاة الظهر ذكر ان كان انه كان عليه جنابة ولم يغتسل للجنابة قال الحمد لله انا اغتسلت للتبرد يكفي عن غسل الجنابة هل يكفيه؟ لا نقول لا يكفيك لابد ان تغتسل الان وتصلي صلاة الظهر لانك صليتها وانت جنب بدون اغتسال. يقول اغتسلت اغتسالا كاملا. نقول ما ماذا نويت باغتسالك؟ يقول نويت التبرد. اريد ان اخبر بالحقيقه. نويت التبرد. نقول لا هذا لا يكفي عن غسل الجنابه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي شرط اي النية. لطهارة الاحداث كلها. الغسل والوضوء والتيمم، كذلك إذا نوى أن يصلي الظهر وليس عنده ماء فلا بد أن ينوي التيمم، ينوي التيمم فيصح تيممه لصلاته الحاضرة وما الدليل على ذلك ايها المؤلف رحمك الله لانك وعدتنا الا تقول مساله الا وتدلل عليها يقول نعم عندي دليل متفق عليه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى العمل بالنيه انت اغتسلت للتبرد للتبرد لا يصلح ان تصلي به اغتسلت من اجل ازاله العرق هذا لازاله العرق فقط لا يكفي لرفع الحدث اغتسلت لانه اصابك غبار فاردت ان تزيل اثر هذا الغبار وانت جنب نقول لا يكفيك عن الجنابه هذا بل لابد ان تنوي غسلا للجنابه ولانها عباده محضه عباده والعباده لابد لها من نيه ما تصح اي عباده بدون نيه اي نوع من انواع العباده لا يمكن ان يؤديها المرء بدون نيه نيه خالصه لوجه الله تعالى ينال ثوابها او نيه رياء وسمعها او نحو ذلك لا بد للعمل من نيه فلم تصح بغير نيه كالصلاه كذلك لو قام مع الناس راهم يرفعون ويخفضون وبدا يعمل عملهم هذا ليحرك جسمه او نحو ذلك ما نوى الصلاه هل هذه الحركه التي قام بها مع الناس تكفيه عن الصلاه لا ولو انه اتى بالصلاه من اولها الى اخرها ما دام انه لم ينو الصلاه فليست بصلاه بل هذه حركة فقط رياضة
1: ومحل النية القلب لأنها عبارة عن القصد ويقال نواك بخير أي قصدك أي قصدك به ومحل القصد القلب ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا فإن لفظ بما نواه كان آكد
0: نعم ومحل النية أين محل النية؟ محلها القلب وليس اللسان محلها القلب لما قال المؤذن قد قامت الصلاه فقمت قمت لماذا؟ ماذا تريد؟ تنوي تصلي هذه النية فتحت انبوبة الماء لماذا؟ تقول لي اتوضا هذه النية ما يحتاج ان تقول اللهم اني نويت ان أصلي أو أنا توضأ أو أن أغتسل أو كذا أو كذا إلى آخره لا لأنها عبارة عن القصد الذي هو التوجه للشيء خرجت من بيتك لماذا تقول قاصد أنا المسجد نويت أن تخرج من أجل أن تصلي وهكذا فنية هي عبارة عن القصد يقال يعني في اللغة نواك الله بخير يعني قصدك الله بخير أي قصدك به دعاء ومحل القصد ما هو القلب ما يحتاج أن تتلفظ بلسانك ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا ما يحتاج أن يتلفظ بأي شيء يقوم يصلي يقوم يتوضأ يقوم يغتسل وهكذا بدون أن يتلفظ بلسانه يتيمم بالتراب بدون أن ينطق بلسانه قال فإن لفظ بما نواه كان آكد يعني ابين وأوضح وأثبت وهذا فيما ورد به التلفظ بالنية وأما ما لم يرد فيه التلفظ بالنية فلا يشرع يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة التلفظ بها في الصلاة التلفظ بها في الوضو بدعة التلفظ بها في الحج وارد ليس ببدعة لبيك حجا أنت تنوي بقلبك أنك تحرم بالحج ولا حرج أن تنطق بلسانك فتقول لبيك حجا لبيك عمره لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لبيك حجا وعمرة وهكذا تنطق بلسانك لا حرج لكن لو لم تنطق صح إحرامك بنيتك بقلبك فقط أما الصلاة فلا يصح أن تقول نويت أن أصلي المغرب ثلاث ركعات نويت أن أصلي العشاء أربع ركعات هذا خطأ وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه اذا فالتلفظ بها فيما لم يرد الشرع به بدعه يعني ما يجوز يعثم الانسان باتيانه بالبدعه وانما يقوم ويقصد بقلبه انه يؤدي الصلاه ويرفع يديه ويكبر تكبيره الاحرام ويدخل في صلاته
1: نعم وموضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجباته ويستحب تقديمها على على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه فإن عزبت في أثنائها جاز لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيان. وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام
0: نعم. ويستحب النية في وقت استحباب مجيئها وتتأكد في وقت آخر لأن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ فيه من الوضوء ما هو واجب من أفعال الوضوء وفيه من أفعال الوضوء ما هو مستحب فتتأكد النية عند الواجب وتستحب عند المستحب تتأكد النية عند الواجب وتستحب عند المستحب ايضاح ذلك بالمثال مثلا قام ليتوضا ماذا يستحب له اول ما يبدا به غسل اليدين من افعال الوضوء هذا استحباب التسميه فيها قولان هي مستحبه ام واجبه فاذا قلنا هي مستحبه مثلا فكذلك من المستحبات التسمية وغسل اليدين هذه من المستحبات يلي هذا المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هذا فرض واحد بأي واحد منها بدأت فلا حرج تبدأ بالمضمضة او لا ثم تستنشق ثم تغسل وجهك تغسل وجهك اولا ثم تتمضمض وتستنشق لا حرج تستنشق اولا ثم تتمضمض ثم تغسل وجهك لا حرج تستنشق أولا ثم تغسل الوجه ثم تتمضمض أخيرا لا حرج ما في ترتيب بين المضمضة والإستنشاق وغسل الوجه لا حرج والحمد لله لكن ما حكم هذه الأفعال الثلاثة واجب من واجبات الوضوء فرض فالنية تستحب عند المستحبات يعني عند غسل اليدين وعند التسمية يستحب أن تستحضر النية نسيت النية ما استحضرتها يلزم أن تستحضرها عند المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه لأن النية في الفرض فرض والنية في المستحب مستحب ولذا قال ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه يعني اذا قدمتها في الاول حضرت النيه في المفروض والمسنون واذا قدمت المسنون اولا خلى من النيه ثم احضرت النيه عند المفروض فايهما اولى ان تاتي بالنيه عند المفروض والمسنون نعم اولى ويستحب استدامه ذكرها في سائر وضوئه يعني لا تعزب النيه عن خاطرك انت عندما غسلت يديك من الماء استحضرت النيه يا يحسن ان تستديم استحضار النيه يعني ان تكون النيه على بالك وعلى خاطرك انك ماذا تريد تريد تتوضا فان عذبت في اثنائها اثناء فرائض الوضوء فلا حرج يعني بدات تتحدث مع شخص وانت تتوضا مثلا ونسيت او ذهبت النيه عن خاطرك فلا حرج لان النيه في اول العباده تشمل جميع اجزائها كالصيام فمثلا انت تنوي الصيام عند اوله ولا يلزم ان تستحضر في جميع وقت النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أنك صائم قد يخطر عن بالك بعض الأوقات أنك صائم فلا يؤثر ذلك على صيامك وإنما تستحضر النية عند الأول لو ما استحضرت النية عند الصيام عند بدء الصيام مثلا ثم استحضرتها عند طلوع الشمس استحضرت النية عند طلوع الشمس فقط، نقول: إن كان الصوم نفلا صح، وإن كان الصوم واجبا ما صح، مثلا ما نوى الصيام ثم خرج لصلاة الفجر ولم ينوي صياما، فلما طلعت الشمس مثلا فكر قل لو صمت اليوم نقول إن كنت ما أكلت شيئا بعد طلوع الفجر فالصيام صحيح يصح أن تنويه من بعد طلوع الشمس يقول أريده عن قضاء يوم من رمضان علي نقول لا هذا ما يصلح لأنك ما استحضرت النية في أول اليوم استحضرتها من طلوع الشمس يقول أجعله اليوم نفلا نقول أحسنت اليوم يكون نفل لكن لا تنويه فرضا لأنك لم تنويه من أوله. نوى الصيام مثلا من أوله رمضان أو غيره في أثناء النهار نسي أنه صائم ذهب إلى الثلاجة ليشرب أو أخذ كأس ماء وشرب نسي. نقول فسد صومك لأنك نسيت النية لا النية موجودة مادام موجودة من الأول يكفي. ما يلزم أن تستشعر النية كل الوقت حتى لو شرب ناسيا صح صومه إنما أطعمه الله وسقاه نعم وهذا معنى قوله رحمه الله لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام يعني إذا نوى النية نية الصيام في أول الصيام كفاه إلى المغرب لو نسي في الأثناء أو عزبت النية عن خاطره وإن تقدَّمت النية بزمن يسير وعذبت عنه في أولها جاز، لو مثلا هو جالس ثم فكر ونوى يقوم يتوضأ، ما قام بقي في مجلسه ربع ساعة نص ساعة مثلا، ثم قام وتوضأ ما استحضر النية حينما باشر الماء عذبت النية عن خاطره يصح وضوءه لأن النية موجودة من أول بزمن يسير فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام ما شاء الله الصيام دليل لكثير من الأعمال نعم الصيام هل يلزم النية في أول وقته لا رجل نوى الصيام من الليل وعازم على الصيام قبيل طلوع الفجر مثلا غلبه النوم فنام ما استيقظ الا وهو يسمع قد قامت الصلاه فقام مسرعا وذهب يصلي هل يصح صومه؟ من المعلوم انه اول الصيام ما كان عنده نيه لانه نايم نايم اول الصيام عند طلوع الفجر كان نايم ما استيقظ الا عند قول المؤذن قد قامت الصلاه هل يصح صومه نعم لان النيه موجوده من اول هو حينما نام من الليل ناو انه يصوم غدا قضى من رمضان فلم يستيقظ في اول الصيام وإنما استيقظ بعد مضي نصف ساعة مثلا من طلوع الفجر صح صومه لأن النية موجودة من أول نعم
1: وصفتها وصفتها أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف وان ينوي الجنب بغسله قراءه القران صح لان نوا وانو الجنب بغسله بغسله قراءه القران صح لانه يتضمن رفع الحدث وإن نوى بطهارته ما لا يشرع له ما لا ما لا تشرع له الطهاره كلبس ثوبه ودخول بيته والاكل لم يرتفع حدثه لأنه ليس بمشروع أشبه التبرد وصفتها صفة النية
0: أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة أو ينوي الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها قد يقول قائل ما هي هذه النية التي تتحدثون عنها وتقولون فيها ما تقولون، ما هي النية؟ يقول: النية محلها القلب، ينوي الشيء، يعني يقصد الشيء، مثلاً عند الوضوء ماذا تقصد؟ يقول: أقصد رفع الحدث، أنا محدث حدث أصغر، خرج منه بول أو غائط أو ريح فأراد أن يتوضأ ليرفع الحدث هذا المانع من الصلاة نقول صح أحسنت آخر قال أنا ما خطر على بالي هذا الذي تقولون ولا أعرف موضوع رفع الحدث وعدم الحدث ما ما أستحضر هذا إنما أنا نويت بوضوعي أريد أن أذهب إلى المسجد أصلي نقول أحسنت عملك صحيح آخر يقول أنا قمت لاتوضا لكن ما خطر على بالي رفع الحدث ولا خطر على بالي الصلاة لأننا الآن ضحى ما هو وقت صلاة مفروضة خطر على بالي أردت أن أقوم لأقرأ القرآن لأخذ المصحف وأقرأ وتوضأت لهذا السبب والآن دخل وقت صلاة الظهر هل أصلي به الظهر؟ نقول نعم أحسنت كل هذا مشروع الذي نوى رفع الحدث والذي نوى الصلاة والذي نوى الطهارة من الحدث والذي نوى قراءة القرآن كله سائغ ومثل ذلك من حدثه دائم إذا نوى استباحة الصلاة من هو الذي حدثه دائم الذي معه ريح تخرج معه الريح باستمرار بدون اختياره الذي يخرج منه سلس البول كثير بدون اختياره هذا لو نوارف على الحدث ما ارتفع لأنه ما يرتفع حدثه يتوضأ الآن ثم يخرج منه ريح بعد ذلك بقليل ما يرتفع حدثه ماذا ينوي هذا ينوي استباحة الصلاة فاذا نوى استباحه الصلاه صلى بوضوئه هذا الفرض والنوافل او ينوي الطهاره لامر لا يستباح الا بها كالصلاه ينوي الطهاره لاجل يصلي ينوي الطهاره لاجل يطوف البيت ينوي الطهاره مثلا لاجل ان ياخذ المصحف ويقرا ينوي الطهارة لأجل أن يقرأ القرآن احتراما لكتاب الله وإلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو محدث حدث أصغر لكن احتراما لكتاب الله يقول لا أقرأ إلا بعدما أتوضأ فقام ليتوضأ لأجل أن يقرأ نقول خيرا فعلت كما ورد عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان لا يسجل حديثا في صحيحه حتى يتوضأ وان الجنوب بغسله قراءة القرآن صح كذلك لأن الجنب ما يسعق له أن يقرأ القرآن وهو جنب بل لا بد أن يغتسل فإذا نوى بذلك قراءة القرآن مثلا إنسان عليه جنابه وأراد أن يقرأ يعرف أنه لا يصيغ له أن يقرأ القرآن وهو جنب فقام واغتسل لأجل أن يأخذ المصحف ويقرأ أخذ المصحف وقرأ مثلا قرأ نصف ساعه اكثر اقل خطر على باله ان يقوم يصلي يسال يقول اغتسالي الاول يكفي للصلاه مع اني ما نويت الصلاه ولا خطرت على بالي انما خطر على بالي قراءه القران نقول نعم يكفي لانه يلزم لقراءه القران رفع الحدث الاكبر فاذا ارتفع الحدث الاكبر خلاص اعمل ما شئت مما يشترط له رفع الحدث وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة انتبه نوى بطهارته شيء لا يشرع له الطهارة قال مثلا هو جنوب وعليه ثياب البذلة ثياب البيت مثلا لكنه شعر بان بان سياتيه ضيف فاراد ان يتهيا بلباسه الحسنه فقال بدل ما البس ثيابي الحسنه هذه وانا جنب اغتسل لاجل البس الثياب النظيفه ما نوى رفع الحدث ولا خطر على باله اغتسل لاجل يلبس ثوبه على جنابه وأراد أن يجالس رفقته مثلا فما خطر على باله رفع الجنابه والحدث وإنما اغتسل لأجل يجالس الجماعة على جنابه وأراد أن يدخل بيته فما خطر على باله رفع الجنابه وإنما خطر على باله الاغتسال لأجل دخول البيت هل يرتفع الحدث في هذه الأحوال كلها لا يرتفع الحدث لأنه لا يشرع للبس الثوب الاغتسال ولا يشرع لدخول المنزل الاغتسال ولا يشرع لمجالسة الرفقة الاغتسال إن نويت رفع الحدث ارتفع والحمد لله لكن تقول ما خطر على بالي رفع الحدث وإنما اغتسلت لأجل ألبس ثوبي الجميل نقول ما ارتفع حدثك إذن وهكذا يقول لانه لي ليس بمشروع يعني رفع الاغتسال لاجل هذه الاشياء كالتبرد مثل ما تقدم انه لو اغتسل يريد التبرد ثم قال الحمد لله انوي عن الجنابه التي اكبر وانما نويت التبرد نعم
1: وان ما يستحب له الطهاره كقراءه القران وتجديد الوضوء وغسل الجمعه والجلوس في المسجد والنوم فكذلك في إحدى الروايتين لأنه لا يفتقر إلى رفع الحدث أشبه لبس الثوب والأخرى يرتفع حدثه لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن تحصل له ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه
0: نعم وان نوى ما تستحب له الطهاره نوى شيء تستحب له الطهاره ولا تجب مثل الذي تستحب له الطهاره قراءه القران بدون مصحف يستحب ان يقرا القران وهو طاهر فمثلا هو محدث نقض وضوءه فأراد أن يتوضأ ليقرأ القرآن ما نوى رفع الحدث وإنما نوى الوضوء للقراءة فقط فبعدما قرأ حضر صلاة الظهر يقول هل يصح أن أصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر مع العلم أنني ما نويت رفع الحدث وإنما نويت القراءة فقط جئت بهذا الوضوء على سبيل الاستحباب احتراما لكتاب الله فما أحب أن أقرأ كتاب الله وإن كان عن ظهر قلب أن أقرأه وأنا محدث وإنما توضأت لأجل أن أقرأ وما خطر على بال رفع الحدث نقول للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان ويروى عن الإمام أحمد روايتان الأولى التي ذكرها المؤلف أنه لا يرتفع الحدث إذا أراد أن يقوم لي صلاة الظهر قال يلزمه أن يصلي أن يتوضأ الثانية ولعلها الأولى والله أعلم وهي الأصوب أنه يرتفع حدثه وهذه يبتلى بها كثير من الناس مثلا مثلا يكون هو على وضوء وصلى الظهر بوضوئه هذا ثم بعد صلاة الظهر مثلا بنصف ساعة احدث نقض الوضوء بريح او نحوه ثم حضرت صلاة العصر حضرت صلاة العصر قال في نفسه أنا على وضوء نسي حدثه. أنا على وضوء لكن ابا أجدد وضوء. أريد أن أجدد وضوئي. هو ما هو على وضوء وناسنا حدثه لكنه أراد أن يجدد وضوءه هذا الأخير مسنون لأنه بعد صلاة صلاها في وضوئه السابق فقام جدًا وضوء وصلى به صلاة العصر الحاضرة فذكر بعدما صلى صلاة العصر أنه قد أحدث بين الظهر والعصر وأنه ما نوى رفع الحدث وإنما نوى تجديد الوضوء فما الحكم على الرواية الأولى يقولون له صلاتك غير صحيحة لأنك حينما نويت بوضوءك هذا التجديد ما رفع حدثك السابق. على الرواية الأخيرة هذه نقول لا الحمد لله صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح. لأنك نويت وضوءًا مشروعًا وإن كان سنة فكفّ عن الواجب. كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة، غسل الجمعة يبتلى به كثير من الناس مثلاً. يكون جنباً بعد صلاة الفجر. ثم تحضر صلاة الجمعة فيقول في نفسه: أنا يكفي الوضوء لكن غسل الجمعة مستحب كما هو رأي الجمهور وبعضهم يرى وجوبه هذا الغسل مستحب أنا أقوم أغتسل للجمعة نسي الجنابة التي عليه فاغتسل للجمعة وذهب وصلى فلما عاد تذكر أنه أجنب بعد صلاة الفجر وأنه ما نوى غسل الجنابة جاء يسأل ماذا نقول له إن قلنا له على الرواية الأولى قلنا لا غسلك الذي نويت به غسل الجمعة ما يكفيك عن الجنابة عليك أن تعيد الاغتسال وأن تصلي الجمعة فاتك الجمعة وذهبت عليك صل ظهرا الآن لأن صلاتك الجمعة بغسل غير كافي وعلى الرواية الثانية يكفيه ذلك وهذا هو الأقرب لأنه غسل مشروع
1: نعم. وإن نوى رفع الحدث والتبرد صحة الطهارة صح طهارته لأنه أتى بما يجزئه وضم إليه ما لا ينافيه فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر فإن نوى طهارة مطلقة لم يصح لان منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهاره من النجاسه نعم وانما
0: رفع الحدث والتبرد اثنان واحد قال اريد ان اقوم لاتوضا لارفع الحدث من اجل ان اصلي الاخر قال في نفسه أنا أريد أن أتوضأ لأرفع الحدث وهذا العرق العالق بجسمي أريد أن أغسله وأتبرد منه من سموم الشمس والحر نوى رفع الحدث والتبرد والأول نوى رفع الحدث فقط الأول لا إشكال في وضوءه صحيح لأنه نوى رفع الحدث الآخر قد يقول قائل هذه النية مش مشبوهة نوى الوضوء ونوى التبرد نقول لا التبرد ما ينافي الوضوء فنفرض أنه نوى الوضوء فقط يكفيه ولا يؤثر عليه أن يضع مع الوضوء التبرد أو رفع الحدث وإن نوى طهارة مطلقة لم يصح تقدم لنا أن الطهارة نوعان رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث، شخص يريد أن يصلي وفي قدمه عذرة غائط علق على قدمه يصح أن يصلي في هذا؟ لا، نقول لازم تطهر رجلك تطهرها بماذا اغسلها وصل فغسله لرجله هذا ماذا يسمى طهاره اخر احدث واراد ان يصلي نقول لا يا اخي ما يصلح ان تصلي بعدما احدثت قم تطهر توضا قام وتوضا كلاهما نقول له تطهر الأول تطهَّر رفع الحدث، الثاني تطهَّر بمعنى أزال النجاسة، أزال النجاسة، هذا الثالث مثلا قال: أريد أن أتطهر فقط، أريد أن أتطهر، نقول: ماذا خطر على بالك؟ تطهَّر يعني ترفع الحدث فطهورك صحيح تطهر تزيل نجاسة مثلا على أعضاء الوضوء مثلا فوضوءك غير صحيح ما يكفي عن رفع الحدث لأنه ما خطر على بالك رفع الحدث وإنما خطر على بالك الطهارة والطهارة تطلق على معنيين تطلق على الغسل غسل النجاسة وعلى رفع الحدث فإذا قلت طهارة فقط فما يكفيك إلا حتى تنوي رفع الحدث
1: نعم وان نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع على وجهين
0: فهل يرتفع غيره
1: فهل يرتفع غيره على وجهين قال ابو بكر لا يرتفع لانه لم ينوه اشبه اذا لم ينوي شيئا وقال القاضي يرتفع لان الاحداث تتداخل فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها
0: نعم وإنما رفع حدث بعين شخص عليه أحداث كثيرة بال ثم بعد وقت تغوط خرج منه الغائط ثم بعد وقت يسير خرج منه ريح ثم بعد وقت يسير نام ثم لما استيقظ مس امرأته بشهوة هذه كم؟ خمسة احداث نوم وبول وغائط وريح ومس امرأة بشهوة حينما حضرت الصلاة تذكر الاخير نسي البول والغائط والنوم وتذكر مس امراته بشهوه فقام ليتوضا عن هذا الحدث مثلا هل يرتفع حدث ما خطر على باله الا الاخير منها فقط والبقيه نسيها نعم قال بعضهم لا يرتفع لا يكفي للصلاة لأنه ما نوى إلا واحد فالبقية ما ارتفعت وقال آخرون يرتفع لأنه نوى رفع هذا الحدث الذي عليه ماذا يلزم من رفع الحدث؟ الطهارة صار طاهر وصالح للصلاة بصرف النظر عن نية أولئك أو لم ينوها لا حرج لأنه نوى رفع الحدث من مس امرأته بشهوه مثلا فارتفع حدثه والحمد لله وإذا ارتفع لا يعود ما عاد أثر البول والغائط ونحو ذلك نعم
1: وإن نوى صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا لسبب جديد ونيته ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث
0: وإن نوى صلاة واحدة نفلا مثلا نوى بوضوءه هذا أن يصلي سنة الضحى ركعتين فقط خطر على باله أنه يحس كأنه في حاجة إلى اخراج البول او الغائط قال لا اخشى يفوتني وقت صلاه الضحى مثلا فتوضا حينما توضا ما يقصد بوضوء هذا الا صلاه ركعتي الضحى فقط قبل ان تفوت ويقول ان شاء الله اذا اذن الظهر نقضت الوضوء وتوضات وصليت الظهر ثم صلى ركعتي الضحى ثم حضرت صلاه الظهر هل يصح أن يصلي بوضوئه هذا الذي نواه لصلاة الضحى يصلي به صلاة الظهر؟ نعم. أو نوى بصلاة بوضوء هذا صلاة العشاء فقط. ثم بعد صلاة العشاء أراد أن يحيي الليل بالصلاة. يقول ما نويت بوضوئي هذا إلا صلاة العشاء فقط. هل أتوضأ لصلاة الليل؟ نقول لا. ما دمت نويت بوضوئك صلاة فريضة أو نافلة فوضوءك صحيح ويرتفع حدثك وإذا ارتفع حدثك لا يعود إلا إذا جاء حدث آخر نعم.
1: وإن نوى نية صالحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد فإن أعاد فإن أعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. نعم.
0: وإن نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء. أراد أن يتوضأ مثلاً. يرفع الحدث فغسل وجهه وتمضمض واستنشق. وغسل يده اليمنى وغسل يده اليسرى ومسح رأسه وغسل ومسح أذنيه ثم قال في نفسه هذا وضوء عجل ما يكفي هذا أريد أن أكمل غسل رجلي للتبرد بس وإلا ماي فلما غسل رجليه للتبرد مثلا قال هذا وضو كامل لماذا لا أجعله وضو كامل للصلاة أصلي فيه نقول لا يا اخي ما يصلح لانك انت نيتك الى مسح الاذنين صحيحه لكن لما نويت التبرد في غسل رجليك كانك لم تغسلها للصلاه يقول راح عليه خساره الما اذن وما صح وضوئي نقول استدرك الان الان اغسل رجليك بنيه الوضوء ما دام الوقت قريب ويصح واذا كان الوقت بعيد فما يصح لابد ان تبدا من اول
1: ثم يقول بسم الله وفي روا وفي, روا وفي روايتان احدهما احداهما
0: ثم يقول نعم
1: ثم يقول بسم الله وفي روايتان فيها روايتان احداهما انها واجبة في طهاره الاحداث في طهاره الاحداث كلها اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن شيئا في الباب والثانية أنها سنة اختارها الخرقي قال قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه انه لا باس به اذا ترك التسميه لانها عباده فلا تجب فيها التسميه كغيرها وضعف احمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا الحديث في هذا حديث في هذا واختلف واختلف في واختلف في
0: واختلف من اوجبها واختلف
1: من اوجبها في سقوطها بالسهو فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها لأن, لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون، فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج، فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمي حديث ذكر.
0: سمى وإن فان ذكرها في اثناء وضوئه سمى حيث ذكر نعم
1: و... و ومحل فإن...
0: فان ذكرها فان ذكرها
1: ومحل التسميه لا قبل فان ذكرها في اثنائها في اثناء وضوئه سمي حديث سمى شم... حديثا ذكر
0: شمى... سمى حيث ذكر. سمى حيث ذكر سمى حيث ذكر نعم هذا الفصل في التسمية التسمية عند الوضوء هل هي واجبة او سنة واختلف من قال بوجوبها قال بعضهم تجب ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا وبعضهم قال تجب مع الذكر وتسقط سهوا وإن ذكر في الأثناء قال سمى حيث ذكر يقول فصل ثم يقول بسم الله يعني بعدما ينوي يقول بسم الله يأتي بعد النية هذه فرائض الوضوء بعد النية التسمية بسم الله وفيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله إحداهما أنها واجبة في طهارات الحدث كلها يعني سواء حدث أكبر أو حدث أصغر لا بد من التسمية اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث يستدل به على وجوبها قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب يعني ما حسنه في نفسه وإنما قال هو أحسن شيء وارد مع ما فيه من المقال والضعف مثلا والثانية أنها سنة القول الثاني والرواية الثانية أنا أحمد أن التسمية في الوضوء سنة إن أتى بها فحسن وإن لم يأتي بها فلا بأس اختارها الخراقي قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية يعني يصح وضوءه مع ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية يعني الوضوء عبادة ولا يجب تجب التسمية في العبادات يعني ما الإنسان إذا أراد أن يدخل في الحج قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا إذا أراد أن ينوي الصلاة قال بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر قالوا الوضوء مثل الصلاة ومثل الحج ومثل غيره من العبادات فلا تجب فيه التسمية وضعف أحمد الحديث فيها يعني هذا الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري قال إنه ضعيف وقال ليس يثبت في هذا حديث واختلف من أوجبها الذين أوجبوها قال قال بعضهم تجب ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا وقال بعضهم تجب مع الذكر وتسقط مع السهو فان ذكر في الاثناء اتى بها لو مثلا تمضمض والسنشق وغسل وجهه ثم نسي انه سمى ما ذكر اسم الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويغسل يده اليمنى ويده اليسرى وهكذا نعم ومحل التسمية, ومحل
1: التسمية اللسان لأنها ذكر ومو وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء نعم، محل التسمية ما هو؟ القلب ينوي
0: بسم الله الرحمن الرحيم بقلبه لا محل التسمية اللسان ينطق يقول بسم الله لأنها ذكر وموضعها متى يأتي بها التسمية؟ قال بعد النية أفضل أن يأتي بالنية أولا ثم يسمي لتكون النية داخل على جميع أفعال الوضوء. نعم
1: فصل ثم يغسل يغسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات متفق عليهما ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه ولم يذكر البخاري ثلاثا فتخصيصه هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان إحداهما أنه واجب اختارها أبو بكر لظاهر الأمر فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك لأن النهي باق وغمس بعض يده وغمس بعض يده كغمس جميعها ويفتقر غسلها إلى النية لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء والرواية الثانية, والروايه الثانيه ليس بواجب اختارها الخرقي لان اليد عضو لا حدث عليه ولا ولا نجاسه فاشبهت سائر الاعضاء وتعليل الحديث يدل على انه اريد به الاستحباب لانه علل بوهم بوهم النجاسه ولا يزال اليقين ولا يزال اليقين, ولا
0: يزال اليقين,
1: ولا يزال اليقين بالشك فان غمسهما في الماء فهو باق على اطلاقه
0: نعم بعد التسميه ماذا على المتوضي قال يغسل يديه كفيه ثلاثا لان من نقل صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه اول ما بدا بالماء غسل يديه ثلاثا ثم إن كان قد قام من نوم الليل فيجب أن يغسلهما وإن كان لم يقم من نوم الليل فلا يجب ثم الوجوب لمن قام من نوم الليل هل هو واجب حتما أو مستحب مؤكد قولان كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده الذين قالوا ليس بواجب حتى من نوم الليل نقول لهم ماذا تقولون في هذا الحديث نقول نعم يقولون نعم هذا الحديث على العين والرأس لكن بماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم علل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده وهذا التعليل يعني محتمل للنجاسة محتمل للنجاسة ولعدمها والأصل الطهارة فهل تزول الطهارة بالشك؟ لا ما تزول الطهارة بالشك نقول إن هذا يدل على الاستحباب فالاستحباب قائم في من قام من نوم الليل ومن أراد أن يتوضأ نهارا كلاهما مستحب قالوا لأن اليد عضو وليس عليها شيء يوجب غسلها فليس عليها نجاسة وليس عليها حدث مستقل يوجب غسلها قبل أن تغمس في الإناء وإنما إذا جاء دور غسل اليد يغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين فلا يلزم أن يغسلها قبل وقتها وإنما يكفي غسلها عند وصوله إلى غسل اليدين والله أعلم